0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Erika Contreras Ayala, esto es Visitantes Nocturnos. Nos encontramos en nuestra tercera noche de Halloween, es decir, que hoy es 3 de octubre del año 2022 y el tema que tenemos el día de hoy es la película de la momia. Hay varias películas, obviamente, que se han realizado sobre la momia. Vamos a visitar eh, ligeramente la película original vamos a hablar también sobre las de Brendan Fraser y bueno no voy a decir que conozco todas y cada una de las películas que se han hecho de la momia porque realmente son bastantes son muchas y pues no podemos haberlo visto todo en este mundo hay quienes sí lo han visto todo yo no no soy de esas personas desafortunadamente y bueno es, ya saben pueden hacer sus comentarios a través de facebook.com eh, diagonal mx ahí está la transmisión en vivo todos los días de octubre todas las noches de octubre a las 10 de la noche ahí vamos a estar completamente presentes y bueno vamos a comenzar con esta película esta es una película de terror sobrenatural estadounidense anterior al código. Eh, se desarrolló en 1932, dirigida por Carl Freud. Carl, Carl Freund. El guiones es de John L. Balderstone fue adaptado de un escrito por eh, Nina Wilson Potman y Richard Scheyer. Estrenada por Universal Pictures como parte de la franquicia Universal Classic Monsters, esta película está protagonizada por Boris Karloff, Cita Johan, David Manners, Edward Van Sloan y Arthur Byron. Bueno, eh, les vuelvo a decir que es esta onda del código. Bueno, en los Estados Unidos se desarrolló, eh, bueno, entre los años 1932 y 45 no existía, bueno, sí, se desarrolló un código como tal de conducta, en donde no este, querían que se permitieran ciertos tipos de, 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 de patrones de conducta, de cosas, etcétera, ya saben que atentaba contra la moral, las buenas costumbres, entonces, anterior al código, eh, lo que se hacía con esas películas era simplemente pues eh, a llegar al, a, al sentido común, hacer un trato entre las comunidades de, de los cines y los distribuidores y bueno, vaya, eso, eso genera una, eh, una diversidad muy grande de películas, hay unas que son, un poco más eh, aceptadas que otras hay unas que son un poco más censuradas que otras pero bueno esta película fue anterior al código de 1932 y pues tiene algunas cosas aunque no ya no se realizaron tantos Desde desde la película de Frankenstein que tuvo eh, tantas polémicas por sus escenas La verdad es que ya en las películas posteriores no hubo tantos problemas Aunque el el género de monstruos siempre se vio eh, por algunos eh, grupos en los Estados Unidos Siempre se vio de mala forma Pues eh, las películas normalmente fueron dejadas tranquilas ya después vamos a ver que hubo otros códigos de conducta porque siempre siempre hay personas que no están de acuerdo siempre hay personas y grupos que dicen que lo que tú estás viendo no está bien y quieren modificarlo entonces eh, vamos a ver que hay códigos de conducta que se desarrollaron tanto en el cine como en otros medios en los cómics etcétera pero bueno por el momento Vamos a dejar todo esto de lado y vamos a enfocarnos en la película de la momia de Boris Karloff. Eh, Así es, Boris Karloff, después de interpretar a, a la criatura en Frankenstein, regresa aquí para interpretar a Imhotep, que es una antigua momia egipcia que fue asesinada por intentar resucitar a su amante muerta, Anaxunamun. Después de ser descubierto y resucitado accidentalmente por un equipo de arqueólogos, se disfraza de un egipcio moderno llamado Ardet Bey y busca a su querida Anak Sunamun, quien cree que se, de, que se reencarnó en el mundo moderno. Si bien tuvo menos impacto cultural que sus predecesores, Dracula y Frankenstein, la momia fue un éxito moderado y generó varias secuelas, spin-offs, remakes y reimaginaciones. Aún solo un poco de la producción de esta película, eh, fue inspirada por la apertura de la tumba de Tutankhamon en el año 1922 y la maldición de los faraones que durante ese tiempo pues, estaba muy presente en la conciencia. De, de las personas, en la cultura popular de las personas, era un evento pues que había sido muy impactante dentro de la historia reciente y eso era lo que sabía la gente de Egipto, ¿no? de que eh, se encontró en una tumba y que adentro había una momia y la momia estaba recorriendo el mundo, literalmente hacían exhibiciones sobre la momia y sus ar- artefactos alrededor del mundo Entonces, el productor Carl Lemley eh, Jr. encargó al editor de historias Richard Scheyer que buscara una novela que sirviera de base para una película de terror de temática egipcia, así igual como lo hicieron con las novelas de Drácula y Frankenstein para desarrollar las películas eh, posteriores de Universal Pictures. Sin embargo, durante ese tiempo... eh, Richard Scheyer no encontró ninguna novela que se pudiera adaptar tal cual a la pantalla grande. Eh, aunque la trama de La Momia tiene algunos elementos que coinciden con una eh, novela, con un cuento de Sir Arthur Conan Doyle titulado El Anillo de Todd, Scheyer y la escritora Nina Wilcox Putman se enteraron de un tratamiento de cine de Alessandro Carliosto y escribieron un, eh, un compilado, bueno, un pequeño de historia de nueve páginas titulado Carliosto. La historia está ambientada en San Francisco y trataba sobre un mago de 3,000 años que sobrevive inyectándose nitratos. Satisfecho con este concepto de Cagliostro Lemle encontró, perdón, contrató a John L. Balderstone para escribir el guion. Balderstone había colaborado en la película de Drácula y en la de Frankenstein, había descubierto también la a, había cubierto perdón, la apertura del la tumba de Tutankhamon para The New York World cuando era periodista, por lo que estaba familiarizado con este tema y Balderson entonces trasladó la historia a Egipto, renombró eh, la película y su, per- y su personaje principal se convirtió en Imhotep en honor al arquitecto eh, egipcio histórico. También cambió la historia de una venganza contra todas las mujeres que se parecieran a la examante del personaje principal a una en la que el personaje principal está decidido a revivir a su antiguo amor, matándolo y modificándolo antes de resucitarlo con el hechizo del pergamino de Todd. Baldurstone inventó este pergamino de Todd. Se le dio, esto le dio una aura de autenticidad a la historia. Todd fue eh, el más sabio de los dioses egipcios que cuando murió Osiris ayudó a Isis a resucitar a su amor de entre los muertos. Se cree que Thoth fue el autor justamente de el libro de los muertos que puede haber sido la inspiración para el pergamino de Thoth de Balderson. Otra fuerte de inspiración puede ser el libro de Thoth que apareció en varias historias del antiguo Egipto, es decir, durante ese tiempo se tenía ya conciencia de este de, de los personajes egipcios de tot de todo esto y pues se decía no si tot había resucitado a los muertos porque no podría haber un libro no un libro entre comillas el pergamino de Todd total que eso fue lo que se utilizó en la primera versión El rodaje comenzó en septiembre de 1932. Estaba previsto para que durara tres semanas. El primer día de Karloff lo pasó fotografiando el despertar de la momia desde su sarcófago. El maquillador Jack Pierce había estudiado fotografías de la momia de Seth I para diseñar a Imhotep. Sin embargo, Karloff no se parecía en nada a la momia de Seth I en la película, sino que más bien se parecía a la más moderna eh, momia de Ramsés III. Pierce comenzó a transformar a Karloff desde las 11 de la mañana, aplicándole algodón, colodión, goma de alcohol en la cara, arcilla en el cabello, envolviéndolo en vendas de lino, que fueron tratadas con ácido y quemadas en un horno, terminando el trabajo a las 7 de la noche. Karloff terminó sus escenas a las 2 de la mañana y se dedicaron otras dos horas a quitarle el maquillaje. A Karloff le resultó doloroso quitarse la goma de la cara y en general este día le pareció la prueba más dura que jamás había soportado. Imagínate... Y es un trabajo bastante, bastante complicado el del maquillaje, pero sobre todo en esta época, en los años 20 y 30 no se tenían los eh, nuevos eh, descubrimientos que se tienen ahora, por ejemplo, sobre polímeros y otros eh, objetos que se pueden colocar en, eh, en la piel, en la cara, sin tanto problema. Entonces es muy probable que... Estos eh, elementos además de de que pudieran llegar a provocar algún tipo de alergia o molestia Pues que pudieran llegar a dañar la piel Pero afortunadamente Boris Karloff estuvo bien Estas imágenes de Karloff envuelto en vendas son las más icónicas de la película Sin embargo eh, Boris Karloff aparece en pantalla con este maquillaje solo para la viñeta de apertura el resto de la película eh, lo vemos utilizando maquillaje mucho menos elaborado. Hay una secuencia de flashback larga y detallada que fue más larga de la que existe ahora. Esta secuencia mostraba las diversas formas en las que Anaxunamun se reencarnó a lo largo de los siglos. Henry Victor aparece en los créditos de la película como Guerrero Sajón, a pesar de que su actuación fue eliminada, existen imágenes fijas, es decir, fotografías de varias de estas secuencias, pero eh, las imágenes, salvo por la aparición de Karloff y eventos eh, sacrílegos que llevaron a su momificación, se han perdido. La música, la pieza de música clásica que se escucha durante los gritos iniciales, fue tomada del ballet del lago de los cisnes de Tchaikovsky, también se utilizó anteriormente en el mismo arreglo para los créditos iniciales de la película de Drácula de la Universal de 1931 la película Murders in the, Mur- in the Rumors de 1932 y sería reutilizada como el título musical de El Secreto del Cuarto Azul en el año 1933 todas estas películas del mismo estudio y ahora si me permiten vamos a dar un pequeño vistazo a comentarios 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 en facebook y el comentario que tengo es de juan daniel ruiz otelo hola juan daniel dice buenas noches visitantes de la noche aquí estamos muchas gracias juan daniel por estar aquí Viendo nuestro programa del día de hoy de visitantes nocturnos. Pues bueno, continuemos con La Momia. Eh, Vamos a hablar de las secuelas a diferencia de otras películas de Universal Monsters. Esta película eh, efectivamente no tuvo secuelas oficiales. Es decir, que no existe eh, La Momia 2 o El Hijo de la Momia, una cosa así Pero vaya, sí eh, Universal sí creó más películas Ahora, entonces, ¿a qué te refieres de que no hay secuelas oficiales? Lo que pasa es que toda la historia de La Momia Todo esto de, de, de Imhotep, de Anaxon Amun Todo esto fue eh, reinventado para las secuelas para la siguiente película de The Mummy's Hand y sus secuelas que son The Mummy's Tomb, The Mommy's Ghost, The Mummy's Curse y la comedia de los estudios de Abbott y Costello conoce a la momia. Estas películas se centran en otro personaje, ya es un personaje nuevo llamado Caris y eh, que se llama Clarice en la película de Abbott y Costello. La mano de la momia recicló imágenes de la película original para usarlas en la narración de los orígenes de Caris, donde Karloff es claramente visible en varias de estas escenas recicladas, pero no fue acreditado. En varias de esas películas, Lon Chaney Jr., quien era muy famoso en su en su época justamente por ser un camaleón, por este brindarle su cara. A muchos, muchos, muchos monstruos clásicos. Él eh, interpretó a la momia, justamente en The Mummy's Tomb, The Mummy's Ghost y The Mummy's Curse. Ahora, quiero hablar eh, un poco sobre eh, la serie de Hammer. Hammer es un estudio británico que se desarrolló durante los años 50 y 60, justamente con la misma... eh, Con los mismos elementos que está utilizando en estos momentos la la Universal, y esto es Los Monstruos. Pero las películas de Hammer de esa época eh, utilizan ya el, 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 el color como un elemento llamativo, utilizan sobre todo la sangre. Son películas mucho más sangrientas, mucho más violentas, que forman en su general, en su conjunto, pues toda una... Todo un género que vale mucho la pena la pena ver y que vale mucho la pena eh, re, reencontrar las películas de terror, sobre todo las películas de monstruos de la Hammer. Y bueno, a finales de la década de 1950, eh, Hammer Film Productions retomó el tema de la momia, comenzando con su remake de 1959. Eh, es una nueva versión de la película de Karloff de los años 30. Se basa más en The Mummy's Hand de 1940 de Universal y de The Mummy's Tomb. Después eh, hicieron eh, The Curse of the Mummy's Tomb, es decir, La Maldición de la Momia, eh, The Mummy's Shroud, Blood from the Mummy's Tomb, etc. Que no están completamente relacionadas con la primera película, ni entre sí eh, Pero pues Todas estas películas son películas de momias eh, eh, The Scroll of Life en, eh, en, en La maldición de la momia Y Blood de la eh, Tumba de la momia Son solamente Unos elementos que Hacen alusión Al primer remake de 1959 pero vaya, entre sí estas películas de la Hammer no son completamente secuelas una de la otra. Son momias completamente diferentes, cada una de las momias de la Hammer. Ahora voy a hablar por supuesto de las películas de el remake de Stephen Sommers de 1999 y que llegó hasta el año 2008. La película de Mommy de Universal... Es una nueva versión de la película de 1932, aunque con una historia diferente, mantiene muchos de los elementos eh, originales. Eh, por ejemplo, eh, al igual que la mayoría de los remakes postmodernos de películas clásicas de terror y ciencia ficción, puede considerarse como tal porque es producido y distribuido por el mismo estudio. El personaje principal otra vez se llama Imhotep y de nueva cuenta se encuentra buscando a su amada, que es Anaxonamun. El pergamino de Todd es cambiado por el libro de los muertos. Está buscando el libro de los muertos justamente para eh, ayudar a la encarnación actual del alma de su amada Anaxonamun. También existe un egipcio llamado Arden Bay en honor a la la película original. Pero en este caso es un guardia de la ciudad y de la tumba de Imhotep. No es eh, la, la identidad civil de Imhotep. Esta película generó otras dos secuelas. Con el regreso de la momia del año 2001... Eh, que está eh, ambientada en el año 1933, en donde Rick y Evelyn Carnahan se casan, tienen un hijo de 8 años llamado Alex. Alex desencadena una maldición e Imhotep resucita. Entonces Rick y Evie deben intentar salvar el mundo de nuevo y luchar contra la momia y contra un nuevo personaje llamado el rey escorpión. La momia, la tumba del emperador dragón, es la tercera de esta trilogía. Esta está ambientada 10 años después, en el año 1946. La película continúa las aventuras de Rick O'Donnell, su esposa Ivy y su hijo Alex, contra una momia diferente que fue el emperador dragón, interpretado por Jet Li de China. Y había muchos eh, rumores sobre una cuarta película, pero al final esta fue cancelada. Después de que se estrenó La tumba del emperador dragón, la misma actriz María Bello declaró que absolutamente se haría otra película de la momia y que ya había firmado. El actor Luke Ford también participó en tres películas y bueno, en el año 2012... Universal Pictures canceló esta película y luego comenzó el desarrollo de un reinicio de la serie. Pero antes de hablar del reinicio, tenemos que hablar sobre las eh, secuelas o como una especie de spin-off que se salió de esta serie de películas de la momia que se llamaba El Rey Escorpión. El Rey Escorpión, a que a su vez generó una precuela de Scorpion King, Rise of a Warrior, y otras tres secuelas, el Rey Escorpión 3, el Rey Escorpión 4, el Rey Escorpión Libro de las Almas, y hasta una serie animada de corta duración, titulada simplemente La Momia, que se desarrolló entre el año 2001 y 2003, tengo que ser completamente honesto y decir que yo solamente vi la primera película del Rey Escorpión, en donde aparece otra vez La Roca. Para el Rey Escorpión 2, de plano no la vi. Y todas las secuelas del Rey Escorpión, pues no las he visto. Pero sí es muy eh, interesante hablar sobre este remake de películas de Universal, porque al menos en mi opinión personal... Aunque eh, la película original de La Momia no fue la más exitosa de esas películas eh, originales de la Universal, a mi parecer eh, propio y a mi parecer personal, este este remake de La Momia sí fue mucho más prolífico y mucho más exitoso que los remakes eh, subsecuentes. Por ejemplo, ya no hubo más secuelas de de la película de de Drácula y Bram Stoker. No hubo más secuelas de la película de Frankenstein de Robert De Niro, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, esta, esta película de la momia, pues tuvo su trilogía y además tuvo todo lo del Rey Escorpión. El Rey Escorpión se originó como una catapulta artística para la roca. La Roca, de hecho, eh, este actor eh, que se inició eh, dentro de la lucha libre, él hizo justamente su primera eh, apa- aparición, su primera actuación en La Mumia Regresa y a partir de ahí, pues básicamente se ha convertido de, en los últimos años en una de las figuras de acción pues, más sobresalientes que tiene Hollywood que esto es bastante interesante por sí solo. En el año 2012, Universal anunció un reinicio de la película, más en línea con sus películas de terror de eh, este universo que querían crear, que era el el, el universo oscuro. Eh, Esta película de reinicio fue dirigida por Alex Kurtzman, muy mala decisión. Alex Korsman no es muy buen director. Es más bien como para hacer video, video, videos, no, v- videos musicales, cosas así. O sea, mucho, muchos efectos visuales, mucha música, cosas así. Pero no para realizar una película. Y bueno, eh, The Mummy se planeó como la primera película de una serie de películas de monstruos interconectadas, ya que Universal había planeado construir una serie de películas en su universo compartido, a partir justamente de todas las películas clásicas de monstruos que tienen su bóveda. Tom Cruise protagoniza la película y la verdad es que me llama mucho la atención Tom Cruise siendo una persona tan detallista en sus producciones, una persona que le mete tanto trabajo, tanta dedicación a lo que hace, que haya hecho esta película del año 2012 me parece algo bastante surreal. Yo siento que fue más bien como un cheque de plano eh, para que Tom Cruise pudiera realizar otras cosas y por eso realizó esta película de la momia Sofía Butela interpreta a la princesa Amunet uh, o la momia dentro de esta película mientras que Russell Crowe aparece como el doctor Henry Jekyll, Mr. Hyde dos papeles que anteriormente habían sido interpretados por el mismísimo Boris Karloff en la franquicia cinematográfica Y bueno, esta película recibió críticas negativas. Se considera una bomba de taquilla en el sentido de que ni siquiera eh, generó el dinero eh, que costó producirla. Y se descartaron por completo los planes para las próximas películas del universo oscuro. Vamos a revisar. A ver si tenemos mensajitos en el Facebook. Chan, chan, chan. Miriam Miriam Sorel Luthor Nos dice hola Hola chan, chan, chan. Miriam Sorel dice apenas me avisó Facebook <ríe> chan, 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 chan. Miriam Sorel dice La verdad tenía Un crush con Imhotep O como se escriba eh, Con el actor que, que interpreta a Imhotep En la momia Francisco Fabián López Castillo dice hola buenas noches Eric hola Fabián ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, espero que eh, estés pues tranquilo y descansando en donde quiera que nos estés escuchando Dice Hola Roboto fans Miriam Sorel dice Uy la de Scooby Doo me encanta y Francisco Fabián dice, la de la momia con Tom Cruise estaba padre. No, no le metas a la gente, Francisco Fabián. Dice Miriam Sorel, yo siempre quise el brazalete de la momia, el que es como escorpión. ¡Wow! Pues eh, está bonito, eh, es un pro bonito. Se lo puedes pedir al, al líder fantasma y yo supongo que que él puede hacerte un un brazalete muy muy parecido al de la película. Francisco Fabián López Castillo dice también había una serie de momias. Y el último comentario de Francisco Fabián en esta ronda dice le puedes hacer con impresora 3D exactamente. Puede ser, pero yo creo que a lo mejor le quedaría más bonito si se lo hace el mismísimo, el único, el líder fantasma. Bueno, vamos a continuar hablando sobre eh, la momia. Eh, obviamente esto no tiene una exactitud histórica. El pergamino de Todd es un artefacto ficticio, eh, probablemente basado en el libro de los muertos. Tod, quien fue el dios del conocimiento, se dice que es el inventor de los jeroglíficos y el autor del libro de los muertos. La película también hace referencias al mito egipcio de la diosa Isis, quien resucitó a Osiris después de su asesinato por parte de su hermano Set. Los conspiradores Fueron atrapados en un complot para asesinar al faraón Ramsés III alrededor del año 1151 a, o sea, antes de nuestra era, ¿no? Las transcripciones del juicio en papiro revelan que a los conspiradores se les prescribieron grandes castigos de muerte y la evidencia arqueológica llevó a sugerir que al menos uno de ellos pudo haber sido enterrado vivo. Aunque tal castigo no era una práctica común, este descubrimiento arqueológico probablemente influyó en el guión de la película. Eh, No hay evidencia que sugiera que los antiguos egipcios creían o consideraban la posibilidad de momias reanimadas. La momificación es un proceso sagrado o era sagrado para ellos que está destinado a preparar un cuerpo muerto para llevar el alma a la otra vida, no para reencarnarse y vivir de nuevo en la tierra. Si bien es posible que algunas personas fueran momificadas al ser enterradas vivas, es poco probable que los antiguos egipcios pensaran que la resurrección era posible porque estaban muy conscientes del hecho de que se habían extraído todos los órganos necesarios y el cuerpo sería de poca utilidad en la tierra. El egiptólogo Stuart Tyson Smith señala que la idea de las momias móviles no era del todo ajena del antiguo Egipto, citando una historia de la época helenística, de Sedna Karemguas, que presenta tanto a una momia animada que se llama Nanenke, Nanenfer Capta, como el libro ficticio de Todd, y estas dos pues, pudieron haber sido inspirados inspiraciones para el guionista John Balderson. Entonces, si hablamos de la época helenística, estamos hablando obviamente de la época en que estuvo viva Elena de Troya, Y probablemente Sedna Kaemdas, pues fue una escritora de origen griego que escribió esta historia que quizás probablemente sirvió como eh, base, como inspiración para todas estas historias, para esta película sobre todo de la momia. Vamos a regresar a las redes sociales. Y Juan Daniel Ruiz Otelo nos dice, la primera película de La Momia tiene buenos efectos especiales, pues para su época. Ah, no, te refieres a la la nueva, yo supongo, ¿no? A la nueva película de La Momia. Tiene muy buenos efectos especiales para su época, tiene muy buena... eh, están muy bien hechos. Estaba yo justamente... bueno... Que Gerardo Valdés, el ir fantasma, en su programa eh, para Facebook, perdón, para YouTube, estaba justamente describiendo los efectos visuales y estaba haciendo la comparación, porque Industrial Light and Magic en esos momentos había creado varios personajes digitales para la película de eh, la amenaza fantasma del año 1999, Para las películas de Star Wars de George Lucas. Y entonces estaba preguntando él si estas películas también fueron hechas por Industrial Light and Magic. La realidad es que sí. Todas estas películas de la momia fueron hechas también por Industrial Light and Magic. Y se nota, se nota todos estos efectos visuales que hoy en día son para nosotros tan cosa de de cualquier día. Justamente en estos inicios de los años 2000 estaban siendo desarrollados, estaban siendo creados. Esta tecnología no existía. Esta tecnología comenzó con películas como La Momia y con el episodio 1 de Star Wars. Esto es algo bien interesante que pues, la gente o al menos eh, yo siento que, 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 que las personas deberían conocer. Ahora, ¿por qué es tan diferente eh, el, el personaje CGI digital de la roca que realizaron de El Rey Escorpión que aparece en, eh, en la y regresa? ¿Por qué no tiene el mismo realismo que tiene, por ejemplo, el personaje de Jar Jar en episodio 1? Bueno, pues es, eh, es el mismo estudio son los mismos efectos, es probablemente el mismo tipo de preparación, pero a lo mejor hubo menos tiempo. A lo mejor hubo menos tiempo en la producción de la mumia regresa, tuvieron menos eh, maneras de, de hacer o de darle refinamiento al efecto ahora. Cuando salió este este efecto de de la momia, en La Momia Regresa, ustedes ahorita lo ven todo todo chundo y todo chascuarro. Cuando yo lo vi en el cine me pareció suficientemente bien. Vaya, no era absolutamente... eh, No era absolutamente yo ajeno a saber que se trataba de un efecto visual. Es completamente un efecto visual. Pero yo lo veía como eh, como un homenaje hasta cierto punto al cine de Ray Harryhausen. Si no saben quién es Ray Harryhausen, él es una persona que se hizo muy famosa gracias a sus efectos de stop motion. En, en, eh, en los años 20, en los años 30, eh, él desarrollaba criaturas. Él, por ejemplo, hizo eh, la criatura de King Kong para la película de King Kong. Él desarrolló muchas eh, películas de que son consideradas ahora eh, cine de clase B pero que en, en, en su momento fueron bastante creativas, bastante desarrolladas. Eh, Rey Harryhausen hizo, por ejemplo, eh, a, la, a, la, a la medusa y a todas las criaturas fantásticas en la película de, de, de Perseo, se llamaba Furia de Titanes, también en, 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 en la película está de esqueletos, que le gusta tanto a a, a Gerardo de eh, los Argonautas, Jason y los Argonautas, en fin, eh, en su momento él era uno de los más grandes artistas de stop motion, pues que existían en la industria del cine. Yo vi este primer eh, efecto visual del Rey Escorpión que se movía así como un poco, como un poco torpe la verdad, como un poco, este justamente como si fuera un muñeco, yo lo veía como, una, como un homenaje a esta criatura o a esta galería de criaturas que desarrolló Ray Harryhausen. Eh, sin embargo, pues vaya, eh, ya cuando salió al público, cuando la gente la vio, pues se convirtió en mofa, se convirtió en... ...en esta cosa, ¿no? En en la que todo el mundo dice... ...mira cómo eran los afectos visuales de la época... ...obviamente eh, tú lo ves y no se parece nada a la roca... ...tiene como que más o menos por ahí las expresiones, la cara... ...tiene ese de subir la ceja, ¿no? ...que es algo característico del luchador y todo esto... ...pero probablemente eh, lo que no te conecta de él es la piel yo siento que la piel es a lo que a lo que le faltó trabajo se ve demasiado plástico se ve demasiado con demasiada luz justamente como si fuera una, un, una figura le faltó más en el departamento de eh, de textura y para ser honestos para ser completamente honestos las texturas es algo que a lo que han estado expuestos y a lo que les ha fallado bastante a Industrial Light and Magic desde hace muchos años. No vayamos muy lejos. Eh, eh, también en este, eh, en estos años, en los noventas, principios de los 2000, eh, desarrollaron la, la edición especial de Star Wars en donde hubo muchos efectos visuales pues que en su momento estaban bien pero que ahora nos dejan mucho que ver y uno de estos efectos visuales a los que me quiero referir es el efecto de Java de Hot si tú ves la textura quizás la la figura, el modelado digital de Java el Hot está bien eh, dentro del concepto de la película pero la textura es lo que es lo que cambia de una a otra. Ya cuando eh, volvieron a hacer eh, la, la edición especial, pero para las versiones de Blu-ray, ya habían alterado por completo las texturas, ya habían mejorado todas esas texturas, y justamente la textura que le pusieron a Java Hot es mucho más realista de una película a otra. ¿Cuál es el problema con eh, la momia 2, con el rey escorpión? Pues que esa película en ningún momento ha tenido una especie de eh, remake, no, no no, remake, más bien no ha tenido una edición especial. Probablemente si hicieran una edición especial de esa película le meterían pues mayor impacto justamente a los efectos visuales, sobre todo a lo que tiene que ver con el rey escorpión. Dice Francisco Fabián López, también está la película del santo contra las momias de Guanajuato, bueno, esto ya son palabras mayores, hablar sobre las películas de del santo, de luchadores, eh, en mi parecer y con todo respeto, eh, las películas de luchadores son películas de luchadores, no son películas de horror, no son películas de terror, son películas de, de esta misma época justamente porque esto es lo que estaba de vogue en el cine. Esto es lo que la gente iba a ver al cine a, eh, en Hollywood, la gente iba a ver películas de terror. Entonces obviamente en México eh, tomando en cuenta esto pues también desarrolló películas que tenían eh, predominantemente eh, utilizaban A este tipo de monstruos ellos también no tenían los derechos de de autor, pero aún así los usaban. Realmente no tengo yo idea cómo le hacían para poder usar a los monstruos, pero usaban a los monstruos. Ahora, de la misma manera en la que en los años 60, 70 ya se utilizaban a los monstruos más como un cliché o como una manera de diversión o como un villano a derrotar. Las películas mexicanas lo, lo, lo hacían de la misma manera, inclusive llegaron a utilizar esta fórmula de que fueran eh, robots, de que no existieran monstruos reales dentro de, de, de estas películas de cine mexicano, sino que se tratara de robots, simplemente personas eh, normales, eh, Normalmente eran eh, científicos o algún otro tipo de delincuente que, que utilizaba a algún robot para realizar sus fines viles eh, y asustar a las personas. Y todo esto, obviamente, si lo llevamos a su contexto histórico, tiene que ver con el mismísimo Scooby-Doo. scooby nos ha estado demostrando desde hace muchos años que los fantasmas y los monstruos no existen siempre han sido eh, personas que quieren eh, hacerse eh, hacerle daño a los demás no y quieren quedarse con sus cosas dice Juan Daniel Ruiz Otelo la película de la momia azteca qué te parece tengo que ser completamente honesto y decirte que no conozco no conozco esa, esa, esa película de la momia azteca Permítanme tomar un traguito de agua. Sí, eh, perdón, eh, Juan Daniel. No conozco no conozco la película de la que te, a la que te estás refiriendo. El cine, el cine en general... Y el cine de monstruos en lo particular es un género muy amplio, muy grande y muy vasto. No puede haber, al menos eh, para mí, yo siento, que no puede haber una persona que lo haya visto todo porque hay un montón de películas, sobre todo de, de serie B. Las momias en sí no están previstas por la ley de derechos de autor porque una momia básicamente es un cuerpo reanimado que viene de Egipto. No hay una obra como tal de la que se hayan basado para crear la película. Entonces, y, y, y una momia eh, así como tal, simplemente es un cuerpo humano eh, con vendas. Esto ha provocado pues que este sea uno de los personajes o uno de los monstruos más utilizados dentro del folclore eh, humano, dentro de la cultura popular, en el sentido de que hay más películas de momias que de cualquier otro monstruo, porque son más sencillos de hacer, porque son más interesantes de hacer. Ahora, eh, no hay que no hay que comparar, por supuesto, a la momia con el, eh, con el zombie, aunque los dos son cuerpos reanimados, la manera en que son reanimados y la serie de poderes sobrenaturales que puede llegar a tener uno y otra criatura son abismalmente diferentes, entonces eh, hay, que, hay que darle su, su contexto, hay que darle su, su diferencia y su lugar. Las momias son eh, seres reanimados, pero son completamente diferentes a los zombies. Los zombies eh, también es un género o es un subgénero que se ha convertido en en últimas fechas, en algo que está muy activo dentro de la cultura popular y que es muy sencillo de replicar. Y por lo mismo, pues hay muchas personas, muchos autores que han estado desarrollando Cine de zombies. Es muy interesante justamente que ambos son eh, cuerpos reanimados porque esta es una de las obsesiones de la humanidad, la obsesión con la, con la vida, con la muerte, pero sobre todo con tal vez regresar de la muerte de una manera que pueda llegar a ser eh, buena. En el sentido de que puedas tú desarrollar diferentes cosas, eh, puedas tú volver a tener una vida no eh, después de haber muerto. Y bueno, esto es eh, La Momia, esto es eh, Visitantes Nocturnos, esto es lo que, de lo que les quería platicar. El día de hoy La Momia es una, es, es una película bastante interesante, es además eh, para mí... Muy buena porque tiene a uno de mis actores favoritos de estas épocas, que es Boris Karloff. Y bueno, les voy a platicar, comentar que el día de mañana vamos a continuar con las noches de Halloween, con las 31 noches de Halloween. Mañana vamos a estar hablando de El Fantasma de la Ópera. Vamos a hablar, por supuesto, de la película original de 1925. Y también quiero dedicarme, dedicarle un poco de tiempo al musical de Andrew Lloyd Webber, del Fantasma de la Ópera, también a su secuela musical del Fantasma de la Ópera y a todo lo que ha sido desarrollado a través de este personaje. Y eh, después de esto, el día de pasado mañana vamos a regresar con uno de los últimos monstruos clásicos, que es el hombre lobo. El hombre lobo eh, junta toda esta colección, al, men- al menos los primeros cinco monstruos clásicos de los que vamos a hablar en estos 31 días, y ya después nos vamos a ir a películas un poco más eh, de nuestros tiempos. Nos vamos a ir primero a los 70 luego a los 80s, 90 Y así vamos a a terminar esta serie de películas eh, hasta llegar al año 2000, 2004, 2013 con la serie del Conjuro. Entonces, eh, por lo pronto esto es todo. Esto es lo que les quería platicar el día de hoy sobre La Momia. Mañana el fantasma de la ópera. Yo soy Eric Contreras Ayala. Vamos a ver si hay algún comentario final. Dice, ¿cuentas con la película original de La Momia? Sí, así es Juan Daniel. La película original de La Momia es muy buena. Y cuento mucho con ella. Dice, Cari Santiago, hola. Y ahora dice, ya se acabó. Sí, Cari, perdóname por eh, terminar, pero ya Ya se acabó el programa de hoy. Miriam Sorel dice, ¿qué te parece la hija de la momia que sale en Scooby-Doo? Es una ternura. Pues bueno, el personaje ha estado, eh, como todos los monstruos, han tenido sus, eh, sus versiones tiernas, sus versiones buenas, sus versiones malas y pues estas versiones tiene que ser, tiene que ser una un, una niña momia, supongo que está bien, en las películas estas, eh, en estas horribles películas de, 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 de del estudio Illumination, también aparecen los monstruos, ¿no? Como, como personas normales, ¿cómo se llama? Hotel Transilvania, ¡ah! qué malas películas, qué horribles películas estas de los monstruos, pero... Lo que sí tiene uno que agradecerles es que mantienen vivos, mantienen vivos a estos personajes para nuevas generaciones que de otra forma no los conocerían. Hasta incluso las muñecas, ¿no? Bratz, no, no ¿cómo se llaman? Little Monsters, me parece. También están basadas no en los muchos clásicos, entonces realmente es muy bonito y es muy padre. Que los monstruos se mantengan y que sigan estando en la cultura popular, en la mente eh, de nuestras personas, en la mente popular, ¿cómo decirlo? En la mente colectiva, perdón, es muy, muy, muy padre y bueno. Tenía de pronto cuatro personas y de pronto se bajó a dos. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias a los que me dieron el privilegio de su audiencia. Yo soy Eric Contreras. Esto es Visitantes Nocturnos, pero sobre todo, sobre todo, esto es Halloween.